0: ¿Sabes cómo una mujer se convierte en un líder a prueba de balas? Bienvenido al podcast Liderazgo y Persuasión con Ariel Ortuño, donde hablamos de estrategias para incrementar tu liderazgo y técnicas efectivas de persuasión para influir en las personas. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Amantes de la persuasión, te habla Ariel Ortuño y es un gusto tenerte de nuevo en este podcast. Hoy tengo la fortuna y el privilegio de compartir contigo una entrevista que le hice a Paula Zaragoza. Ella es licenciada en periodismo, es CEO de Empodérate Tú Puedes, es conferencista en temas de liderazgo y persuasión, comunicación asertiva y aparte de todo es creadora del podcast Mujer a Prueba de Balas, dedicado al acompañamiento y empoderamiento de las mujeres. Así que sin más, te dejo con esta increíble entrevista. Paula, pues buenos días, buen día, qué padre que estés conmigo en este podcast. Y, y el tema que vamos a tocar está padrísimo porque tú tienes un podcast también donde entrevistas a muchas mujeres que están eh, luchando, que están siendo guerreras para, para tener una mejor vida, y eso está muy padre. Así que platícame un poco cómo fue que creaste este podcast, de cómo surgió la idea, y ya después entramos de lleno al tema, por favor.
1: Claro que sí, Ariel, ¿cómo estás? Me siento muy honrada y feliz de estar contigo en tu podcast, porque Gracias. tiene una trascendencia enorme el yo poder venir a contarte cómo surgió esto. Yo soy periodista de profesión, siempre me ha gustado la comunicación, pero por muchos años yo me dediqué a la vida de familia, ¿no? yo tengo, soy mamá sola hoy de tres hijas, eh, y tengo una hija que tiene síndrome de Down, que tiene 10 años. Okay. Y pues todo esto conllevó a que mi vida por un buen lapso fuera pues dedicada a eso. Mi vida fue muy compleja, muy, muy compleja. Tuve situaciones de vida muy difíciles. Eh, te hago un cuento muy largo, corto. Eh, el, el hombre con el que yo estuve casada de 17 años... Cayó en una enfermedad de, de tipo mental por una depresión mal cuidada. Okay. Y, y, y pues esto fue tremendo porque desarrolló este desorden mental que, que pues al final se llevó al traste nuestra familia, nuestra vida de matrimonio, digamos. Ajá. Pero todos estos años, que fueron muchos, eh, para mí fueron muy retadores, me llevaron a límites que jamás pensé tener que llegar y esto pues me hizo crecer de muchas formas, me hizo cambiar, fortalecerme de muchas otras y después de de que yo pues terminé con mi, mi vida de familia, mi matrimonio y me quedé sola con mis tres hijas para pues para salir adelante tuve que crecer muchísimo me, me dediqué a, a mi crecimiento personal de forma importante y después del tiempo, en algún momento, yo volví a hacer un importante contacto con mi vocación y encontré mi propósito en la vida. Una vez más, yo pensé que lo sabía, pero resultó que no, que no lo sabía. Y encontré que yo quería ayudar a muchas otras mujeres que estuvieran en una situación semejante a la mía o parecida a la mía, o que estuvieran pasando por retos importantes y que necesitaran volver a desarrollar esta esencia, esta, este poder interior que todos de alguna forma tenemos, a través de contarles primero mi historia y después de ser una recopiladora de historias de mujeres valientes.
0: Buenísimo. Fue así, que, fue así
1: que, que nació este proyecto, al que le llamé Mujer a Prueba de Balas. Y se llama así porque a mí, en, en, también en algún momento de todos estos años, muchas veces se refirieron a mí como una mujer a prueba de balas. Por, pues por todas las situaciones tan adversas que había logrado sortear y que me volví a levantar y me volví a levantar y me volví a levantar. Entonces, pues un poco eh, el motivo de este proyecto es mostrarle a las mujeres que pues que no son las únicas que viven, cada una dentro de su particularidad, no eres la única que vive esa situación, ¿no? habemos muchas, y, y a fuerza de conocer historias diferentes, inspiradoras, que te den herramientas, que te den como caminos diferentes, que probablemente en ese momento no se te ocurren, pues puedas, en vez de recorrer un camino muy empedrado y difícil, irte por por una autopista bien pavimentada de, con la ayuda y de la mano de, pues, de de mujeres que habiendo pasado ya todo eso te puedan guiar y ese, sí. es, el, ese es como el fundamento de Mujer a Prueba de Edad
0: Padrísimo Oye Pau y, y durante todo este tiempo que has estado entrevistando a, a mujeres de diferentes índoles mujeres que se enfrentan a todos estos retos que estás tú compartiendo ¿Cuáles son estas tres cualidades que tú has descubierto que tienen las mujeres que son líderes. ¿Cómo, cómo, cómo has tú observado a, a este tipo de mujer?
1: Pues, sí, en todos los casos, como que todas muestran estas tres de las, que, de las que vamos a hablar hoy. La primera es que de alguna forma han vuelto a tener la certeza de quiénes son. Okay. Y esto ha sido a base de un crecimiento personal. No hay mujer líder que, que no haya llegado a hacerlo a fuerza de crecer personalmente, de aumentar eh, su valor.
0: Ajá. A
1: mí me parece importantísimo y lo observo en muchas de las mujeres, sobre todo ya de edad más madura, como, como yo comprenderé, ¿no? <risa> ya, ya pasando el cuarto piso, que, que pues ya de alguna manera... Eh, pues tuviste todo este sueño de familia, las que tuvieron hijos los tuvieron y las que no, no, pero, pero a los, a, a partir de los 40 años como que las mujeres volvemos a preguntarnos, ¿qué venimos a hacer a este mundo además de ser mamás, no? O de, o de, o de entrar dentro de un esquema cultural de la mujer, sobre todo, eh, en todo este ambiente latinoamericano que tiene una particularidad, ¿no? Muy eh, de mucha creencia social en donde te encajonan,
0: Ajá.
1: mujer, dentro de un papel que casi siempre es familiar y está dentro de un patriarcado, ¿no? Uh -huh. Porque es la cultura latina, la cultura en muchas partes del mundo, pero principalmente los latinoamericanos, entonces. Estas mujeres a partir de los 40, que fue lo que me pasó a mí, tienes que volver a encontrar quién eres tú como individuo, qué viniste a hacer a este planeta, y esto solo lo encuentras a base de crecer, de educarte, de volverte a poner, pues lanzarte al agua y, y volverte a familiarizar con lo que está sucediendo allá afuera, en el mundo de volverte a actualizar en temas, en manejo de tecnología, en... pero sobre todo en volver a hacer este contacto importante con quién eres, con tu ser, con tu esencia. ¿no? Me parece como la primer conducta de una mujer líder, porque alguien que no sabe quién es, pues cómo va a ayudar a otros a, a saber quiénes son y a darles alguna estructura que se pueda seguir en cualquier ámbito en el que te desempeñes como, como líder, ¿no? Claro. Necesitas tú tener claridad y, y, y ser, eh, como te diré, muy preciso en tus
0: objetivos. Es eh, claro. que, eh, entiendo esta parte de, de, de que continúen el estudio de una forma integral, ¿no? O sea, no, no necesariamente estudio como, por ejemplo, de profesión sino también de autoconocimiento, de, de, de cuestión de habilidades blandas, de desarrollo emocional, mis habilidades sociales, etcétera, ¿no?
1: Exactamente. Mucho es crecer en tu inteligencia emocional, como bien dices, ¿da? todas las habilidades blandas eh, es algo que probablemente vamos dejando de lado en, por momentos en la vida y, y este momento que vivimos, por ejemplo, ahora de, de la pandemia... Sí. Pues nos ha llevado a todos a hacer una reconexión con esta resiliencia, ¿no? Que es, ¿cómo respondes tú ante lo que la vida te va presentando? ¿Qué tan preparado estás para, para que de pronto la realidad, pues, dé una vuelta? Y las cosas que tú no puedes controlar suceden, ¿y, y cómo respondes tú ante esto? Okay. Mucha de, mucha de esta habilidad que, que tú puedes y deberíamos todos desarrollar De, de ser resilientes y de respirar y saber que, que, que contamos con recursos Los que sean con los que tú cuentes, ¿no? Cada uno tenemos recursos diferentes, tanto económicos como culturales Como de trabajo, como etcétera eh, ¿Con qué sí cuento para poder resolver esta nueva realidad que se me presenta? Y un buen líder es aquel que no importa cómo se va presentando la vida, es capaz de idear una forma eh, poderosa, una forma precisa y una forma, eh, ¿cómo te diré? Rica de poder eh, enfrentar cualquier situación que se presente ¿no? y sí. Sí, sí, esta habilidad es importantísima a desarrollar.
0: Buenísimo. ¿Cuál sería el segundo, el segundo punto, la segunda cualidad, de este, Pau?
1: La segunda es que tú aumentes tu valor. Okay. Algo que yo cuando comenzaba en, este, en esta lucha o en este, no lucha, en este, en esta búsqueda de mí misma, eh, yo encontré muchas frases y en, y en Mujer a Prueba de Balas justo cito mucho, ¿no? Ajá. Gente que, que como por ejemplo Jim Rohn Jim Rohn que es un, es un hombre que se dedicó a, al crecimiento personal y a, y a todo este tema del, del network marketing, ¿no? Eh, él, una frase que, que me impactó mucho de él fue que para tú aumentar tu valor en el mercado Necesitas aumentar tu valor como humano, como persona, ¿no? Y esto, ¿cómo lo logras? Solamente cultivándote. Bien uh -huh. dicen que tú te puedes convertir en un experto en cualquier tema que tú decidas si por uno o dos años te dedicas a estudiar todo lo que hay sobre ese tema, ¿no? Tú realmente puedes desarrollar habilidades, las que quieras, en el ambiente en el que te quieras desenvolver, si te dedicas a cultivarte. Entonces, el, una de las conductas de un líder siempre es que está en constante aprendizaje. Siempre está de la mano de mentores que, son, que están en un nivel mayor al líder. No importa qué tan fregón seas, no importa qué tan alto estés. Hasta los presidentes de, de, de los países gente importante que maneja grupos humanos gigantes, siempre tienen un mentor. Es este observador externo que, que puede espejearte y hacerte ver pues, áreas de oportunidad que todos tenemos en algún momento. ¿no? Entonces, ¿cómo aumentas tu valor en el mercado? Siempre cultivándote, estudiando, estudiando, estudiando. Yo soy de la idea de que, de que un líder que, o el que se jacte de serlo eh, no es quien maneja o quien es muy chicho, como decimos en México, ¿no? Tú vas a ser muy valioso en la medida que aportes, en la medida que, que tengas la humildad de saber que siempre habrá cosas que no sepas y que de cualquier persona que, de la que te rodees puedes aprender algo. No importa el nivel jerárquico de esta persona o de estas personas, siempre aprendes de los demás. Y cuando también tienes la humildad de, de, de dejarte guiar por un mentor o mentores, pues te conviertes en un líder en constante crecimiento. Yo creo que esto es estar en constante crecimiento sería la segunda conducta que yo considero de una mujer o de un hombre, o de cualquier líder.
0: Sí, fíjate que, que me hace mucho sentido esto de de, de dar de hacerte una persona de valor. Eh, sí. De hecho, me recuerda a principios del siglo pasado había un filósofo, Wallace de Wattles, que escribió un libro que se llama eh, ay, ahorita se, La ciencia de hacerse rico, La ciencia de enriquecerse. Y en, y en este libro menciona que lo que necesitamos hacer es precisamente a través de lo que tú mencionas de, 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 de cultivarnos, de aprender, transmitir ese conocimiento Pero con una filosofía de yo darte más de lo que tú me estás dando Dice Wallace de Wattles que te conviertes precisamente en una persona de valor Porque empiezas a incrementar la, lo que tú estás entregando a los demás Entonces eso eh, tiene mucho sentido
1: por supuesto, y si lo aplicas al tema Económico eh, Hacemos Yo he escuchado de varios líderes Esta analogía que dice ¿Por qué la hora de trabajo De un de un chico Que despacha hamburguesas En una de estas de, de estos Restaurantes de comida rápida Vale 5 dólares la hora ¿Y por qué la hora de trabajo De otro personaje puede Costar 50 mil dólares La hora y esto es por el valor que agregas,
0: ¿no? Exactamente.
1: Entonces, ¿cómo vas a aumentar el valor de lo que tú agregas y, por lo tanto, lo que puedes recibir económicamente por este valor que tú agregas? Ajá. Simplemente nunca dejando de crecer y volverte un buenazo en lo que quiera que tú decidas hacer. Volverte claro. el mejor, tratar de volverte el mejor y manejar el tema con toda la el expert, el expertise y la habilidad posible. ¿no?
0: Claro. Esto es Buenísimo. Vamos. la tercera cualidad que tú has detectado en todas las mujeres que has entrevistado en tu podcast.
1: Es la empatía y la consideración por el prójimo.
0: Ajá.
1: Fíjate que eh, un líder que se jacta de serlo, un líder, un real líder, que no, un líder no es aquel que da órdenes o aquel que dirige, sino aquel que inspira. Uh -huh. ¿no? eh, en mi experiencia, un buen líder y que, que está en constante crecimiento crece en la medida que toda la gente a la que lidera crece en conjunto con él o con ella. Eh, un, un buen liderazgo, digamos, un liderazgo de valor yo considero que está fundamentado en cuántas vidas tocas, cuántas vidas eres capaz de transformar y de hacer crecer por tu injerencia o por tu inspiración sí. entonces primero yo creo que un, un líder que, que es empático y que es considerado tiene la característica de que es congruente
0: Ajá.
1: Que es leal a sus principios es una persona que piensa, habla y actúa de la misma forma ¿no? que no tiene estas contradicciones de, de su dis discurso, es precioso, es hermoso pero atrás tienda hace cochinada y media y es corrupto y, es, y maneja a la gente para su beneficio ¿no? entonces creo que los líderes que realmente han transformado a la humanidad como Gandhi, como Nelson Mandela, en la parte, pues más bien religiosa, la madre Teresa de Calcuta, estos, estos grandes entes que han transformado a la humanidad, todos son congruentes en primera instancia. Ajá. Y tienen una real empatía y consideración por los demás. Entonces, son personas que son capaces de ponerse en los zapatos del otro no desde su gran experiencia y conocimiento, sino de comprender a esta persona a la que están guiando o liderando desde uh -huh. quién, es esta persona ser capaces de ver la luz o la particularidad que esa persona tiene para aportar y ayudarlo a hacer la creación uh
0: -huh.
1: entonces es un, un líder un real líder es aquel que inspira, que guía y que acompaña en el proceso a la gente que lidera. Y esto se hila con, con la segunda que decíamos de, de, de que tú creces en la medida que tu gente crece. Uh -huh. Entonces, un líder que está fundamentado en el crecimiento de, toda esa, de todas las personas a las que ayuda es un líder que jamás se cae. Jamás se cae porque no no es un escalafón al que se subió no es un, un piso al que se subió y desde ahí comanda y, y, y le dice a la gente lo que tiene que hacer es una gente es, es una persona perdón, que está es empático y considerado entonces eh, repito, es un liderazgo que está basado en las vidas que toca y la cantidad de gente que ayuda a crecer yo, yo Esas les... son las tres que considero más importantes.
0: Yo creo que en esta última eh, eh, parte de lo que puede funcionar es, eh, para crear congruencia, era como pensarlo también como constancia y consistencia, Tiendo constancia de que trabajo, por ejemplo, cada día, y consistencia de que trabajo en lo mismo. Porque, bueno, puedo ser muy trabajador, pero, pero estar disperso por todos lados y no estar... Este, proyectando realmente lo que quiero, ¿no? Pienso que eso también puede generar confianza eh, eh, para otros líderes y también para los seguidores.
1: Por supuesto. Y fíjate en este en este tiempo en donde todos estamos inmersos en las redes sociales y en todo y en todo el tema digital porque la vida y, y toda esta pandemia nos llevó a hacerlo así. Ajá. Y y pues tú estás buscando un nicho, un nicho dentro de todo este mar de humanidad que somos y que estamos eh, ahí en las redes o estamos ahí en, en, en digitalmente esperando encontrar ese, esa persona con la que nos identificamos para poder tener un sentido de pertenencia y poder seguirlo o seguirla. Eh, bien, claro, esto que dices es fundamental Uh -huh. yo te sigo a ti porque siempre hablas de lo mismo siempre tu, tu mensaje es consistente tu mensaje está fundamentado en valores de los que hablas todo el tiempo y te comportas conforme a esos valores y tu comunicación va conforme a ese a ese propósito y, y si te remontas al primer, a la primera conducta de la que hablamos que es que el líder realmente está en, en contacto con su propósito Ajá. cuando realmente vas hacia un lugar y no te mueves de la meta, digo el camino se puede, se puede hacer sinuoso, se puede se puede volver raro en ocasiones o tener obstáculos, pero la meta es la misma siempre, entonces no importa las desviaciones que necesites tomar porque la vida es vida y uh -huh. presenta obstáculos siempre el hecho de que tú no pierdas de vista tu propósito ayuda a todos aquellos que quieran seguirte en ese mismo propósito a que tú les vayas abriendo camino, ¿no?
0: Sí.
1: Y importantísimo, importantísimo esto que dices. Me parece vital, vital, ciertamente.
0: Así es. Bueno, Pau, pues muchísimas gracias por haber atendido a, a esta entrevista. Espero que más adelante podamos Hacer eh, más conversaciones sobre liderazgo, persuasión y también eh, eh, sobre cómo lo que tú has descubierto con todas estas mujeres a través de tu podcast pueda estar creando eh, efecto para, para toda la gente que también escucha eh, mi podcast. Eh, antes de terminar, eh, Pau, ¿en dónde te pueden este, localizar a ti? ¿Dónde te pueden contactar? Y nuevamente repítenos el nombre de tu podcast para que también te sigan de una vez ahorita que están escuchando este podcast.
1: Muchas gracias Ariel. Pues el podcast está en cualquier plataforma de podcast que existe y en Spotify y se llama Mujer a Prueba de balas. Yo soy Paula M. Zaragoza, así me encuentran en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y en YouTube, tengo mi canal también, buscas Paula M. Zaragoza y así me encuentras. Y también en Facebook tengo una página que es comunitaria, que es una comunidad que también se llama como el podcast Mujer a Prueba de Balas. Y aquí se publican todas las ligas para el podcast que te, se genera en audio y también Ajá. hoy tiene ya como, como dos meses que, que lo hago también en video. El o mismo, el mismo podcast lo puedes encontrar en video en el canal o lo puedes encontrar como audio en las plataformas de podcast. Buenísimo. Y, y pues todo va enfocado en empoderamiento, principalmente de la mujer, pero no, no, no discrimina para nada eh, a, a los demás porque, digo, yo encontré en la mujer este nicho que, que encontré que tenía como una gran necesidad de inspiración. Pero la realidad es que el liderazgo, la inspiración y el trabajo en equipo y todo esto, pues, es general, ¿no? Va para todos. Entonces, pues, invitarte a que a que te des la oportunidad de conocer esta propuesta que, que bien puede darte alguna algún elemento de luz en, en lo que sea que estés haciendo.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, Pau. Pues ya escucharon, más de la persuasión, ahí tenemos una nueva fuente de conocimiento a través de Mujer a prueba de Balas, está muy bueno, tiene entrevistas muy padres de muchas mujeres que están construyendo su vida eh, eh, que están superando retos importantes o que los han superado y es, es, es un podcast muy bonito de mucho aprendizaje. Pau, muchísimas gracias por estar acompañándome en esta ocasión y espero nos veamos pronto otra vez
1: Gracias a ti Ariel por considerarme las veces que quieras, ya sabes, yo de esto de esto vivo, y soy feliz Muchas <risa> 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 gracias por la
0: invitación hasta luego querido amante de la persuasión si te ha gustado este episodio por favor, por favor compártelo en tus redes sociales y date una vuelta por mi página www.arielortuno.com diagonal libros para que conozcas precisamente mis libros y puedas llevarte un poquito de mi conciencia nos vemos pronto nos escuchamos pronto y recuerda estás a una frase de inspirar al mundo